0: Arthur Hayes que es el cofundador del exchange de BitMEX dice que la llegada institucional a Bitcoin puede llegar a matar a esta tecnología y esta es una idea con la que la verdad es que no estoy tan en desacuerdo, de hecho ya te lo he comentado en algunas ocasiones pero quiero que profundicemos en lo que dice este personaje porque me parece muy interesante ya hemos hablado en otras ocasiones de lo que puede representar la llegada de las institucionales como por ejemplo BlackRock quienes tienen el poder y la capacidad de acumular una gran cantidad de Satoshis y no dejarlo salir, de esto es de lo que quiero que hablemos el día de hoy. Este episodio llega a ti gracias a CursosBitcoin.com, la plataforma que te guía en tu camino a la descentralización si escuchas este podcast seguramente tú ya conoces que mi postura acerca de los ETF se divide en dos, la primera de ellas es con respecto al precio, el cual sí lo puede impulsar bastante, podemos irnos a de Moon, lo podemos aprovechar de maravilla y la segunda postura es esta de la escasez, quien en esta ocasión juega un doble filo contra Bitcoin por un lado le da esta, esta apreciación en el precio, lo consideramos como un activo de valor, lo podemos considerar incluso como una moneda, como dinero duro y por otro lado permite que actores como por ejemplo BlackRock a otras empresas o estos personajes que son eh, grandes ballenas pueden realizar una gran acumulación y convertirlo en un activo de nicho al respecto este personaje nos advierte que si un ETF como por ejemplo el de BlackRock crece demasiado podría matar a Bitcoin porque cuando se invierta en estos derivados lo que nos queda es únicamente un montón de Bitcoins inamovibles que están ahí esto es precisamente lo que yo te he comentado en otros episodios que estos no los van a mover que es muy probable que ni siquiera los vendan en el futuro y que nos los estén cambiando únicamente por activos derivados que en este caso vienen siendo los ETFs y todos los demás activos que pueden lanzar cualquier otra empresa que tenga pues esta posibilidad ¿no? de esta manera los institucionales estarían muy contentos porque pueden exponerse al precio ya que para ellos esta es la única manera en la que pueden entrar pero para los minoristas quienes tuvimos la capacidad desde un inicio de acaparar toda la cantidad de Bitcoin existente o por lo menos la que estaba en circulación pues se nos van reduciendo las posibilidades y esto sobre todo por la gran diferencia económica entre la que se encuentran pues estas empresas institucionales y nosotros los minoristas quienes nos vemos muchas veces obligados a vender o tentados incluso porque pues queremos eh, comprar algo queremos cambiar nuestro estilo de vida ya que no tenemos en este caso bueno no nos podemos comparar con una empresa del tamaño de BlackRock para nosotros pues nos es más difícil llegar a ese nivel si es que lo podemos alcanzar no digo que sea posible pero la verdad es que eh, la distancia entre uno y otro pues son años luz entonces este este activo que es tan libre el de Bitcoin tiene tanta libertad que puede ser adquirido por absolutamente cualquier persona y de hecho creo que ni siquiera es posible que le podamos meter una restricción en la que pues los actores eh, como las grandes ballenas o las empresas institucionales no puedan entrar a este activo porque pues precisamente es una de sus características la libertad, la libre participación que se le llama de poder entrar aquí a este ecosistema de Bitcoin si quieres o si no quieres no hay ninguna obligación de que lo utilices como si la hay por ejemplo con el dinero fiat que dependiendo el país en donde te encuentres pues estás obligado a utilizar cierta moneda de curso legal en este caso no existe esa obligación ni para utilizarlo ni tampoco existe una prohibición para no hacerlo Ahora, este personaje hace referencia a matar a Bitcoin y yo aquí sí difiero bastante porque matar a Bitcoin sería atentar contra las reglas del consenso o bien conseguir que pues tuviera un fallo, un fallo tipo un doble gasto, ¿no? Que se supone que es el, el problema que soluciona. Bueno, es, es el problema que soluciona. Entonces, esto sí sería matar a Bitcoin y eso podríamos incluso repararlo si es que tuviera algún error de este tipo. Pero bueno, a partir de ahí podríamos com eh, comenzar a pensar en una muerte. Lo que en este caso estamos viendo es que se podría convertir en un activo de nicho un activo que solamente este grupo de personas millonarias podrían realmente utilizar el protocolo seguiría siendo el mismo seguiría siendo una moneda descentralizada una moneda de libre participación sin embargo la, la acumulación de este activo pues quedaría en manos de unos cuantos quienes podrían aprovechar todas estas características y a nosotros únicamente bajarnos a nivel de un eh, de un derivado en donde ya no tendría ninguna de estas características revolucionarias ya se convertiría en un activo más que sí tiene una emisión limitada pero incluso podrían llegar a crear más derivados de los 21 millones que existen esto puede ser un poco complicado porque a través de la blockchain podemos saber cuántos bitcoins están en posición por ejemplo de blackrock de fidelity de grayscale de cualquier empresa y de esta manera podemos hacer un cálculo de si están ofreciendo más activos de los que se pueden emitir que en este caso son los 21 millones de bitcoin pero de cualquier forma ellos podrían buscar alguna manera de incentivarnos a que podamos seguir invirtiendo en un activo derivado del derivado incluso no no lo sé eh, todo esto sí podría llegarse a poner peligroso pero esto no significaría la muerte de bitcoin sino la, eh, la centralización del circulante de bitcoin que sí sería algo bastante perjudicial sobre todo porque nos dejaría sin ningún activo descentralizado que podamos utilizar porque no hay otro que tenga estas mismas características aunque como he dicho en otras ocasiones podemos replicar esta eh, esta tecnología la podemos volver a crear desde cero, podemos volver a empezar a minarla y de esta manera bueno pues BlackRock se quedaría con el Bitcoin 1 y nosotros tendríamos el Bitcoin segunda generación o algo por el estilo pero ya cambiar esa mentalidad en la gente de que uno de los Bitcoins entre comillas fracasó, creo que sería eh, un golpe bastante duro para la posible adopción del Bitcoin digamos 2.0 ¿no? por poner un ejemplo en este caso. Otra cosa que nos dice aquí Arthur Hayes es que incluso estos grandes actores podrían lanzar EP de minería de bitcoin y con ello podrían aumentar su control sobre la mecánica de consenso de la red al poseer un gran porcentaje de mineros algo que a su juicio es muy peligroso tomando en cuenta que muchas de las actualizaciones que mantienen la independencia de bitcoin chocan con los lineamientos de estas empresas tradicionales acabo de leer esto textualmente vale eh, aquí es otro punto que en el que yo difiero porque ya hemos hablado de que la minería de Bitcoin sí puede ser centralizada, de hecho hay algunos que ya lo consideran muy centralizada para este punto, tienen cierto grado de razón la verdad... Pero eh, las reglas del consenso no se rigen específicamente por la minería y también ya hemos hablado de que los más afectados de modificar algunas o de poner algunas limitaciones en cuanto al temas de la minería pues serían precisamente ellos. Por ejemplo ellos únicamente podrían estar eh, minando transacciones que vengan de ciertos exchanges para hacerlos como digamos que los bitcoins eh, autorizados. Pero finalmente quienes estarían uh, siendo afectados, quienes no estarían recibiendo todas las recompensas o todas las transacciones, eh, pues serían ellos, ¿no? Porque estarían filtrando y estarían negando, negándose a sí mismos todas las transacciones que ocurren por fuera de estas restricciones que ellos pusieran y esta recompensa pues pasaría a manos de aquellos que no pusieran estas restricciones. Así que considero que los más afectados serían ellos y no creo que lo pudieran hacer, sin embargo algo que sí me preocupa mucho es que esto pueda ser parte de un plan todavía mucho más grande porque podemos estarle rascando e, e, e imaginando cosas no tan descabelladas la verdad que pueden llegar a suceder en el futuro y esto es por ejemplo que los exchanges centralizados ya sea por voluntad propia o por una orden judicial puedan únicamente realizar transacciones de salida hacia carteras de confianza ¿Qué significaría una cartera de confianza por ejemplo si tú tienes tu saldo en bitso únicamente lo puedes transferir hacia casas de cambio que estén reguladas como por ejemplo coinbase como binance como kraken como bitfinex casas de cambio que ya están completamente reguladas que formen parte de un registro eh, mundial incluso podría ser en el cual bueno pues ellos tienen la el control de toda la información y lo pueden estar transfiriendo de uno a otro lado de tal manera que pues en todo momento sepan cuántas criptomonedas o cuántos bitcoins tenemos en nuestro poder y hacia dónde los movimos pero ya no podrías moverlo hacia una cartera en hardware o hacia tu cartera en software como por ejemplo Sparrow Wallet como Electrum esto ya no se podría hacer porque ellos los considerarían como carteras no de confianza existe la otra posibilidad como el tema que tratamos hace un par de años en donde eh, pues tú tenías que demostrar que cierta cartera te pertenecía para convertirla en una cartera de confianza y a partir de ahí poder hacer transacciones hacia esa cartera eh, en donde sí ya después podríamos tener un control total ya lo podríamos hacer un, un, un eh, join podríamos hacer mezcla de UTXO y manejarlo de manera completamente libre como lo podemos hacer desde ahora pero por qué esperarnos hasta ese momento si ahorita ya podemos utilizar Bitcoin de manera nativa sin ninguna clase de restricción así que al final el destino de Bitcoin también depende de personas que no están muy familiarizadas con el entorno descentralizado que probablemente ni siquiera les interesa y de actores que incluso están completamente en contra y que van a operar completamente eh, en contra de la filosofía de Satoshi Nakamoto de tener un activo descentralizado. De eso también depende la, el futuro de Bitcoin y esto la verdad es que sí es bastante preocupante. Cuéntame, descentralizado, ¿qué opinas tú al respecto? ¿Crees que en el futuro Bitcoin sea únicamente un recuerdo para las futuras generaciones? Yo sé que el Bitcoin no se va a acabar antes de que nosotros pues, dejemos de existir en, este, en esta tierra. Creo que nos vamos a ir nosotros primeros. Sobre todo porque se van a seguir emitiendo Bitcoins hasta el año 2140 pero esta, este circulante se va a ir reduciendo. Y otra pregunta que tengo es, ¿qué, ¿qué va a pasar con las personas, o sea, con los minoristas, que sí mantengan estos satoshis bajo su control? ¿Existirá un mercado para ellos? ¿Tendrán ciertos privilegios por contar con un activo descentralizado? ¿O por el contrario ya la adopción será tan grande del lado centralizado que ya prácticamente nadie lo utilizaría de esta manera y en lugar de que la interacción con bitcoin se vuelva más sencilla ahora se volviera más complicada por el hecho de que ya prácticamente nadie lo maneja de esta manera y todos utilizan sus carteras centralizadas ¿Qué crees que llegue a pasar en el futuro descentralizado cuéntamelo por favor en los comentarios o bien en el grupo de discord en donde podemos debatir pues esta y muchas otras ideas eso sería todo por el día de hoy muchas gracias y hasta mañana